0: Boa tarde, vamos voltando aqui com o TocaiCast, episódio número 9. E hoje nós vamos conversar com um, um artista aqui que ele não é do meio da música, que não é de praxe no nosso canal, só que ele já se aventurou ali no caminho da música, né? Então, como o nosso canal também é destinado à arte e à cultura, resolvemos chamar aqui para conversar com vocês o artista plástico e grafiteiro Anderson Hope. Fala aí, Roupi. Tudo bem?
1: Fala, galera. Boa tarde a todos. Estamos aí para somar um pouquinho da história. Espero que todos gostem. Valeu, meu irmão João.
0: Tudo bem? Como é que é as coisas aí? Como que tá o trabalho? Tá tudo em ordem?
1: Não tenho que reclamar, não. Só agradecendo pelas oportunidades e tem que fazer.
0: É isso daí. Tem que ir tocando o trabalho, agradecendo e... e sempre fazendo o melhor caminho, porque a gente sabe aí que o mundo é pequeno e que... Se a gente faz uma besteira aqui, amanhã a gente é cobrado lá, né?
1: Com certeza.
0: É, vamos plantar para colher mais para frente, né?
1: <risos> Sempre.
0: Diz aí, Rupi, você é um artista plástico aí que já está bem encaminhado aí no mercado, né? Todo mundo tem um público aí já, que já te acompanha. E você está com quantos anos hoje, assim?
1: Então, na verdade, assim... É... O meu início foi com seis anos de idade, hoje eu já tenho 47, né, graças a Deus. E foi tudo através do meu pai, porque ele tem três coisas que eu adquiri, né? O esporte, a música e a arte. E eu sempre observei muito isso nele. Então, desde os seis anos de idade, eu sempre tive essa intenção de desenhar, estar tá junto com ele. Quando ele ficava desenhando, eu ficava acompanhando, quando ele ia tocar... Eu também acompanhava quando ele era ia... é músico também? Sim, sim. Ah, Tocava tá. muito. Demais. E cantava muito também. Adquiri isso dele. Show, né? né? E quando ele ia jogar bola também, eu acompanhava. né A toa que tinha um time chamado Gasparzinho Futebol Clube. Né?
0: <risos> Como é que era isso? Por que Gasparzinho?
1: É, não sei. Ele achava o desenho do Gasparzinho era legal, né? Um fantasminha. Sim, sim. Camarada. E... É isso. E além de ser camarada. Mas ele falava assim, pô... É, vocês têm que ser que nem um fantasma, ninguém tem que te ver, vocês têm que passar ir pra cima.
0: Ah, agora então, tá agora tá explicado.
1: E aí com esse time nós jogamos um bom tempo, né? Era eu, meus primos, e era legal. Mas chegou um momento que não deu certo, porque você tem que tomar conta da família, trabalhos a fazer e tomar conta ainda de futebol.
0: Quando é que caiu essa ficha aí pra você?
1: Na verdade, assim, isso... Que eu tô falando é né? quando eu tinha 8 anos eu já jogava, né? Certo. E aí paramos mais ou menos com os 12, parei com os 12 anos de jogar assim pro time que ele. Mas aí já vinha o desenho, a gente sempre desenhando. E uma das coisas que eu me recordo muito assim é quando ele falou para mim que eu iria viver da arte. Isso eu tinha. Pô, já, já, já profetizou. É uma, profe
0: profetizou. É. é uma profecia aí Isso. que. Que tá dando certo e vai dar mais ainda, né? Porque eu sei que você tem uns anseios aí que a gente vai conversar mais pra
1: frente com aí. Certeza. Que são violentos, não é coisa fácil. Sim, mas aí você tem que colocar aquilo no seu coração e fazer brotar, né? Você tem que acreditar. E de onde veio o nome Hope? O nome Hope, vamos lá, né? O nome Hope, inclusive, eu tava conversando com meu amigo ontem, que chama Renato, né? E ele assinava o Tanner, que é Renato de trás pra frente. Ah, e assim, é, eu morava na, na Vila Carrão, é, com a idade de 12, 13 anos. Aí depois eu fui para a cidade de Tiradentes, né, em 1984. E chegando na cidade de Tiradentes, é, eu comecei a ter aptidão pela pichação. Porque eu achava legal as letras, enfim. E 15 para 16, comecei a trabalhar de office boy. E o office boy, poxa eu sempre ficava no ônibus olhando para cima, né aquelas pichações nos prédios. E aí conheci o Renato que hoje é um brother, um camarada, pô, gente boa pra caramba. E a gente sempre indo, pegava o mesmo ônibus, ia trabalhar junto, voltava junto. E aí ele falou, pô, você curte grafite? Eu falei, ah, legal, curto, né? Então, vamos fazer umas letras? Eu falei, vamos. Vamos comprar uns spray. Eu gastei meu salário inteiro, né? Minha mãe falou, cadê o olerite? E, o, e naquela época, o dinheiro vinha dentro do olerite, né? Não sei se a galera recorda disso. Eu era numa época que o dinheiro, nosso salário, vinha dentro do olerite. Eu não realmente não. Sim, não, essa fase aí é. Eu
0: pagava já com o um papelzinho já pagava ali.
1: pagava com o Lerite, já tinha os descontos. Bem bacana essa, essa época. E aí, quando eu não cheguei com o olerite dentro de casa, minha mãe falou, cadê? Só que eu já tinha comprado as latas de spray e deixado na casa do meu colega. Você está entendendo? Por quê? Eu tinha, tinha uma regra entre eu e minha mãe, eu dava o meu salário na mão dela. E ela controlava o dinheiro. O que, que ela fazia? Ó, essa parte fica com você e essa parte eu vou guardar. É uma reserva. Por qualquer aventura, um socorro tem aqui. E assim, ainda mais que naquela época era passe, né? Não, é bilhete, não era bilhete único, era Sim. passe. Então, assim, se acabar o dinheiro da condução, você... Então, eu não dei o leite na mão dela e ela ficou muito brava na época comigo. Eu falei, ah, mãe, comprei lata de spray. Comprei na época, se eu não me engano, acho que umas 20 latas ou 30 latas de spray, né? Foi toda a grana. E aí eu e esse Renato começamos a fazer uns trabalhos, né, umas letras, né, pintada, pintamos um trailer a primeira vez junto, fazendo um degradê, ele colocou o apelido dele, eu coloquei o meu, né, não era Hope, e aí passando um tempo ele me chamou, ele me chama de Negão, ô Negão, vem aqui em casa, por gentileza, eu falei, beleza, ó, oh, criei essa, esse nome aqui, Hope, eu falei, cara, legal, meu, mas assim, você não gosta de letra, eu falei, não, eu não curto letra, eu não, eu não sei fazer letra. Entendeu? Eu não tenho essa aptidão de letra. Eu admiro quem tem essa paciência de fazer letra. Ele falou, não, mas vamos usar esse nome. E aí, na época, o computador, aquele computador antigo, né? Photoshop pra cá e mexe pra lá. E tinha já e, naquela época? Ah, Quando é que é isso daí? 1992,
0: 93. Ah, então você já tava bem evoluído. 92, eu... 93,
1: é, ele... o computador era não, ele... coisa de Sim. luxo. E ele tinha, né? Porque ele era um cara sempre descolado assim, ele sempre tava avançado, né? E ele mexia com skate de dedo naquela época, né? De mão, pô, é. muito legal. E aí estica a letra pra cá, para ele, o que, que você achou? Falei, pra... de verdade, não é legal, mas eu não tenho paciência para fazer isso. Ele falou, faz o seguinte, então você continua utilizando o nome Hope, eu vou fazendo letra e você vai fazendo a personagem, beleza? E aí eu falei, não, tranquilo. Só que chegou um período da vida, né, meu, é, tanto para mim como para ele, nós se desvinculamos, não perdemos a amizade. Aí ele falou para mim, ó, eu vou parar, né, não tô mais afim de fazer, continua com esse nome roupe, entendeu? Não deixa a engrenagem secar, sempre vai colocando óleo, não deixa esse nome cair. Falei, não, com certeza, só que todo começo é difícil. Com, com certeza. certeza. Quando eu me apresentava, tinha alguns eventos de grafite, mutirão, né, me apresentava, ah, quem é você? Ah, não sei o que é... Ah,
0: é importante você falar isso, porque tem muita gente que é, vê o seu resultado hoje e acha que você fez isso aí em dois, três, não. quatro, cinco anos. Não, quem pensa isso? Né? Você vem de
1: final da década de 90 aí, Sim. Tô vendo? Ah, sim, vamos, vamos começar. Oito anos eu desenhava junto com meu pai. <risos> com 15 anos eu tava na pichação. E em 90, 92, 93, já estava partindo para arte do grafite. Você está entendendo? Só que assim, não é de agora. E, e quando ele parou, ele falou para mim, Negão, continua, não para. Falei, beleza. Só que, como eu torno a te dizer, eu, eu me apresentava para alguns eventos. Quando começou, pô, ia ter um, vai ter um evento em tal bairro. Eu me apresentava, não conheço, não sei quem é. Mas me diz uma coisa, é, você já... É, é, trabalhava 100% para arte aí? Não, eu era hum. office boy, depois eu comecei a trabalhar numa empresa de tintas.
0: Tá, mas quando você começou lá, você já tinha essa pretensão de trabalhar com arte, porque você ouviu o seu pai
1: te falando aquilo, ou você não, não. imaginava? eu vou fazer isso aqui porque eu gosto. Não, nem imaginava, porque quando se fala em trabalhar por conta, supostamente, existe uma palavra que se chama medo.
0: Com certeza, porque... é. tem muita gente que não, não vai para frente
1: porque tem, fica Sim, travado, né? Porque você tá acostumado de ter o seu salário e o seu vale ali todo mês. Você trabalhando ou não, você vai, vai receber. E quando você trabalha por conta, ainda mais arte. É, A incerteza
0: é, é, é muito grande, com né? Com
1: certeza, porque quando eu falei para minha mãe, na época, né? É, meus pais faleceram. Mas na época eu falei, mãe, vou trabalhar com arte. Você tá maluco, você tem que se aposentar. Sempre aquela conversa assim... Do, da velha, é isso, da, da velha, velha escola, guarda, né? Isso, da velha escola, você tem que se aposentar, olha aí seu pai. Nunca questionava, mas no meu coração não estava aquilo ali. No meu coração estava outro tipo, porque não é à toa que as pessoas, quando olhavam meus desenhos, falavam, pô, você vai longe. Mas eu falava, pô, só está em palavras, mas depende, a atitude depende da gente. Se a gente ficar esperando, as coisas não vão acontecer. Você entendeu?
0: Com certeza.
1: Então eu sempre fui uma pessoa que corria atrás.
0: E você, é, independente disso tudo aí que você me falou de você poder estar, tá, é, como eu diria, é, tentando. Se hoje você visse um jovem iniciando a carreira ali, igual você iniciou, mas ele, ele ainda tendo a possibilidade de, de trabalhar, é, ele tem que trabalhar e tem que tocar a carreira. O que, que você aprendeu lá atrás que você possa trazer para esse jovem de hoje que queira tá tá indo para trabalhar com a arte em si, 100%, sem ter dois empregos. Qual seria o atalho assim, que você daria de dica? Assim?
1: Interessante você falar isso, porque essa semana eu estive conversando com pessoas que vieram perguntar para mim, pô, como que é trabalhar com arte? Aí eu vou falar a mesma resposta a qual eu te apresentei, meu irmão Honesto, <risos> para você.
0: Ah, o nome dele é Honesto mesmo? Não, mas você falar, ele é Honesto, pô. <risos> Não, Honesto é o nome dele é. mesmo.
1: Aí, oh. assim, o dia que eu perguntei para ele, porque ele é, um, ele é uma pessoa que, em questão da arte, sempre admirei. E um dia eu perguntei para ele assim, meu, eu queria trabalhar com arte. Sabe qual foi a resposta dele? Você está preparado para passar fome? E aí, dentro do metrô. Da estação Consolação.
0: É duro, mas é uma realidade, né?
1: É, uma realidade. Eu parei. Ele te jogou na cara, não, mas. Ele, ele né, não é à toa que a minha amizade. Nós temos amizade de 20 anos. Né? Eu conheci ele através da minha esposa. E assim, quando ele falou aquilo, eu parei, pensei, e eu falei, mas passa fome. Será que eu vou ficar sem comer? Mas não era o passar fome sim, é, é, em não, você não comer. Porque quando você trabalha por conta, você tem uns gigantes que você tem que, você tem que matar. A cada, a cada dia você tem um leão, você tem um urso. Então, as pessoas acham que você abriu uma empresa hoje, amanhã você está milionário. Não é assim.
0: E tem muita gente vendendo isso na internet hoje, né?
1: Sim, sim. E não é, e não é desse jeito. Eu falo por experiência própria. Hoje, eu mantenho a minha família com arte. Com o que eu faço. E eu tenho prazer. E o Honesto, ele foi uma pessoa que eu acompanhei. Eu fui assistente dele. Eu fui assistente no estúdio que ele tinha na Bela Vista. Eu fazia a questão de limpar o chão, eu fazia a questão de fazer o almoço, eu fazia a questão de limpar a mesa, fazia a questão de colocar fita nas telas dele, eu fazia a questão de ficar observando ele pintar, mas nunca atravessando o espaço dele, porque o meu pai me ensinou, aonde você chegar, sente na última cadeira. Não sei se você já viu essa história, porque se você sentar na primeira, o dono daquela, daquele lugar pode te tirar dali então sempre chego, eu gosto de ficar lá atrás quietinho no meu canto e com ele, sempre observando no estúdio que, ele, que, eu, que eu trabalhava com ele, eu não tenho vergonha de falar eu ganhava 50 reais por dia na Bela Vista com quantos anos você estava aí? Não, já era, já era recente, em 2005 2006 não, mas em
0: 2005, 2006, pelo que eu vi você já estava fazendo umas sim, galerias
1: né? sim, mas é onde assim, eu sofri um pouco entendeu? já estava em galeria mas eu estava meio que na zona de conforto né zona eu não vou falar essa palavra zona de conforto eu estava meio que indignado com o que eu estava fazendo porque eu trabalhando junto com ele eu ele me ensinava ele falou oh, tem essa arte aqui tem esse artista aqui tem esse aqui eu vou te apresentar algumas coisas para você entender onde você quer chegar então assim era uma era um conflito na minha mente porque era fácil eu chegar e pegar um papel e desenhar o que eu sabia então ele ele, ele mostrou para mim, né, me apresentou algumas coisas que eu não sabia e onde eu poderia chegar. Você entendeu? Então, as pessoas hoje falam assim, pô, é, você está assim por causa de fulano de tal. Não, eu estou assim porque eu sempre fui atrás, né, é, nunca deu vontade já de desistir. né? Quando eu tive percas, deu vontade de parar no meio do caminho. E uma das outras coisas também, o meu apoio, a minha esposa, por exemplo, é uma mulher que sempre falou, meu, se é isso que você quer, vai em frente. Porque isso ajuda muito.
0: Ah, com certeza. Quando você tem alguém atrás te apoiando... Exatamente. Não precisa nem ser financeiramente, mas psicologicamente muito mais do que financeiramente. Uhum. É muito mais importante porque você consegue criar uma força que você não tem,
1: né? Claro, porque eu sempre escutei assim, não, você não vai chegar a lugar nenhum com esses bonecos. Entendeu? Você ouvia muito isso. Ah, acho que até hoje, se bobeasse, não sei, eu olho assim... Mas falavam muito pra mim, você não vai chegar a lugar nenhum com esses bonecos. Um dia eu tava pintando uma parede em frente, o prédio onde eu morava, e aí uma das vizinhas falou assim pra mim, nossa, esses bonecos, um olho grande, outro pequeno, onde você vai chegar com isso? Aí eu falei, por quê? Não, é mais fácil você ir pro inferno do que... Eu falei, sério? Tudo bem. Ô, louco, como?". mas, mas falou, assim, falou assim mesmo. Falou assim, eu falei... Bem educada ela, né? Ah, tranquilo. Eu falei, não, beleza. Aquilo, eu nunca fui de debater... Mas eu falei assim, <risos> eu vou chegar. Então, hoje as pessoas... Hoje tem a rede social, né? Não tem como você esconder tudo o que está acontecendo. Pô, sempre acreditei. Olha, sempre apostei nele. Legal, tranquilo. Não, não, eu, não, eu não arrebato isso, eu fico na minha. <risos> entendeu Sim.
0: Eu queria deixar claro aí para o pessoal que está assistindo que se tiver alguma dúvida, alguma questão que quem colocar aí, a gente pode estar tá perguntando aí para o Roupi, tá? É, aqui na nossa tela maior. Põe aí, Jorge, para a gente poder ver. É uma arte que ele fez aqui no nosso estúdio. Boa. Tá? Nossa parede lá, nosso chodozinho E deixa rolar. É, entra Clica ali no, no, no... Coisa de vídeo, no QuickTime. Dá um espaço na coisa, que aí vai rolar as artes dele. Para o pessoal conhecer um pouco mais, né? que Eu acho bem interessante essa, essa, esse... esse. É que, na verdade, todo artista, assim, quando a gente pega e que a gente entende que o artista realmente é artista, Roupi, pelo menos eu, eu, eu enxergo dessa forma, ele tem um traço que é só dele, né? Boa. É difícil você conseguir aperfeiçoar aquele traço para que a pessoa olhe e fale, putz, essa obra aí eu sei de quem é.
1: Uhum.
0: Então, é, é, a gente percebe muito nas suas obras, tem uma característica muito específica que nos seus traços que a gente sabe que a obra foi você que fez. Pode não ser o que você está trabalhando hoje, mas a gente pega algumas imagens antigas aqui que a gente, ó, ele já fazia esse traço assim.
1: Exatamente.
0: É bem interessante, né? Os olhos, a coisa da, da abelha, sabe? Tudo isso daí, o jeito de desenhar abelhas, é, é bem característico seu, né? Sim, sim, sim. E eu acho isso bem interessante. O que eu queria voltar um pouquinho, assim, sim. da gente falar, a gente está falando bastante da parte de de artista, parte comercial, parte de, 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 da carreira, né? E a gente não falou um pouco assim da tua família, né? Você, certo. você falou de onde você veio, que você mudou para tirar dentes, mas você é, é filho único, não. tem irmãos, é. quantos são? É, eu, eu, já, eu já sei, mas você poderia esclarecer para o público aí que você tem um, um filho que já deve estar com uns 19 para 20 anos, né? Conta um pouquinho disso aí pra gente.
1: Não, então, tenho meus irmãos, né? Que é o Cleverson, a Paula e a Patrícia. Tem irmãs gêmeas, né? E, inclusive, o meu irmão, ele desenha. né? Esses dias eu tava conversando com ele um período atrás em relação a desenho. Eu sempre gostei de falar isso com ele. E né percebi que ele também tava afim de entrar nesse meio artístico, né? E eu falei para ele, ó. Se você tiver afim mesmo, é um preço a pagar. Não é fácil, entendeu? Porque você vai acabar largando uma empresa que é uma segurança e partir para algo diferente que, não estou falando que não é seguro mas aí você vai ter que correr mais e tem as minhas irmãs também, a Paula e a Patrícia né elas trabalham apoia também em relação à arte, tudo que eu posso elas vão lá é... tenho meus filhos, tenho a minha esposa Sheila que, poxa vida é... não posso reclamar eu só agradeço porque ela
0: trabalha com arte também,
1: não? Ela faz uns bonequinhos de biscuit, mas ela é cabeleireira. Ela certo. faz trança, você entendeu? Ela faz customização. Pontua... Já, já
0: deu para abrir um salão para ela? Não,
1: ela já tem um salão. Já... E ela que me incentivou a trabalhar por conta.
0: E, e foi ela que abriu o próprio salão? Você ajudou bastante? Porque vocês tem aí um, um jogo entre vocês aí sim, muito... Sim, sim. Parceria, né?
1: Sim, ela trabalhava na 24 de maio. Depois ela viu que... Poxa vida, porque chega uma hora que... Eu acredito que ela percebeu também que ela tem talento. E assim... E ela não teve medo, ela foi pra cima. Ela partiu pra cima, sempre segurou a onda. E aí ela falou, ah, vou trabalhar agora pra mim. né? O 100% vai vir pra mim. E eu falei, é isso. Não tem problema nenhum. Então assim, eu vejo o trabalho dela... Quantas vezes já fiquei na rua caso dela, assim, ela fazendo trança já tá acabando. Falei, meu, não vai dar pra... E ir...
0: o carro-chefe dela é mesmo transeado
1: de isso, cabelo... Trans, alongamento cabelo afro, entendeu? Sei, ela faz entendi. muito isso, mas ela também gosta de fazer bolo, né? Ela faz uns bonequinhos de biscuit. Sim. Agora ela tá fazendo umas bolsas de pérola. Ela sempre foi tá mudando. Não, correu tá... atrás. Isso é legal. E os meus filhos têm isso, né? É, as minhas filhas, a Sara desenha Sabe, a Emily canta, o Brian gosta de bater uma bola.
0: Tá todo mundo então, meio assim, que ligado à tudo... cultura, e... esporte, e...
1: isso mesmo, a arte. Então, assim, eu acho muito interessante isso, mas eu explico para eles, né? Para o sonho ser realizado, tem que correr atrás. Você tá entendendo? Eu falo, porque assim, eu não tive...
0: Nada cai do céu, né? Não, não. Você pode agradecer pelo
1: que você ganhou, você não Exatamente. pode pedir, você
0: tem que agir,
1: né? Exatamente. Se você não agir, não... não... E não perder a essência, Sim. você tá entendendo? Sabe, moro na cidade de Tiradentes já há mais de 30 anos, gosto do bairro pra caramba, acho muito legal porque me traz muita inspiração, Sim. sabe? É dali que vem os frutos pra minha vida, você tá entendendo? E eu gosto muito daquele lugar
0: às vezes às vezes pode ser até que você queira se mudar dali por algum outro um outro motivo mas a, 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 é, o importante é você saber que tudo que você já viveu e o, o que te carregou aquele lugar que você estava sim né? sim mas vezes, independente se amanhã você vai mudar para um lugar que você acha diferente que tem mais mais árvore mais mais vegetação ou qualquer coisa do tipo mas você tem aquela essência
1: Exatamente. intrínseca do seu corpo, somente sua mente. Sim, sim, não, jamais, se um dia acontecer de mudar, porque essa é a ideia, você está entendendo, jamais vou esquecer do bairro que eu morei, que é a cidade de Tiradentes. Muitas coisas boas aconteceram, muitos artistas bons já foram para lá, sabe? Muitas coisas maravilhosas, também tiveram coisas ruins, mas, enfim, é, a gente tem que ter um olhar crendo que a situação pode melhorar. Você está entendendo?
0: Com certeza, não pode ficar também achando, ah... Vou ficar aqui porque eu quero ficar aqui, não, porque não. meus amigos estão aqui e eu não vou nunca partir para outro lugar, né? Pelo contrário. É, a gente tem que se mexer exatamente para trazer novos ares, né? Exatamente. E ainda mais você sendo artista, provavelmente surjam novas inspirações aí
1: poxa, em locais diferentes, né? Cabeça que é uma engrenagem.
0: É, com certeza, tem que ser assim. Você não quer falar um pouco aí, de, de, faz uma, uma propaganda aí do... Do, do salão da sua esposa, pô.
1: Ela vai ficar feliz, manda um beijo Caramba, pra ela. Pô. Não, só o fato dela me apoiar, Sheila de Paula, meu Deus do céu. Que o salão dela é dentro da nossa casa, né? Mas ela faz muito a domicílio. É uma das <coughs> coisas que eu, que eu admiro muito, que pra ela não tem distância, né? Quando eu estava vindo pra cá, eu estava conversando com o um motorista, né? Ele falou, pô, você atravessou a cidade, né? Ele falou, eu falei pra ele, tranquilo, cara, pra mim... É, quando você quer algo você tem que ir atrás e eu vejo a minha esposa assim para ela não tem distância né então ela para mim é uma baita inspiração e ela vai e faz mesmo não tá nem aí. a gente isso que dá certo porque a gente se respeita o nosso trabalho você entendeu e ela é uma boa transista ela
0: e, e eu não sei se quem está assistindo aí acompanha esse tipo de, de trabalho assim é um trabalho muito difícil é uma coisa que, tipo, se a pessoa pega para fazer uma, uma, uma trança, ela fica cinco, seis horas sentada numa cadeira, não é? Então, não é uma coisa fácil, não é
1: um negócio que qualquer um vai ali... Então, tem que ter um dom ali, é, né? Mas eu acho interessante a, as clientes que vão lá em casa, né? Chega de um jeito, sai... Todo sai trabalho. completamente diferente.
0: Está certo. Ela vai exatamente procurando a, a mudança, né? Uhum. Mas é isso aí. A, a mulher tem muita, muita vaidade, né? O quê? Então. Mas é exatamente isso aí. Agora, me diz um pouco aí da, da parte profissional sua, né? A gente sabe que você, como você, ou como outros artistas, existem milhares no Brasil, assim, que fazem obras excelentes, uma qualidade assim que, que destoa, né? Só que a gente sabe que não, não é só isso que importa, né? Porque você pode fazer arte, só que para você poder viver da arte não é simples ao ponto de você só ter talento. Você tem que ter conexões, você tem que ter parcerias, você tem que saber respeitar o seu tempo. É, me diz uma coisa, como é que você enfrentou isso inicialmente? Como é que você fez para... Iniciar essa rede de relacionamentos de... dentro do mundo da arte.
1: Uma das coisas que...
0: Aproxima só um pouco o seu microfone para gente.
1: Que eu falo, inclusive, eu conversei com meu filho semana passada. Comunicação. Quando eu parti para o mundo artístico, quando eu saí de uma empresa de tintas, que eu fiquei muito chateado porque eu falei, e agora? Eu fui mandado embora em 2001 da empresa e até a Copa do Mundo 2002.
0: Mas teve algum motivo específico assim? Ou você já não, não eu dentro? vou
1: não vou até falar em relação a essa demissão porque teve uma mulher que chegou ela sentou na cadeira ela sempre ela tomar um café comigo né uma senhora e teve um dia que ela falou para mim ó eu não vejo mais você atrás desse balcão e aí eu fiquei assim pensando né por que ela está falando isso e aí passou-se uma semana ela chegou novamente e falou, eu não vejo você atrás desse balcão. E aí, meu amigo honesto foi na empresa que eu trabalhava, né? E foi comprar tinta. para quê? para fazer grafite. para pintar. Ele e o Flávio Samelo. Eles foram comprar tinta e eu que... Eu, eu bati as tintas na máquina, né? E eles, pô, nós vamos comprar tinta e tal. Aqui, ele Eu estava trabalhando no Metro Paraíso e vão comprar tinta para fazer um trabalho de arte. Aquilo ali, quando eu falei assim, poxa, eu tô aqui atrás de um balcão e eles vão pintar. Aquilo me deu uma tristeza dentro do meu coração. Eu falei, eu quero isso. Porém, há muitos anos atrás, meu pai já tinha falado que eu viveria da arte. E aí, eu fui assaltado pelo mesmo bandido cinco vezes. Pra você ter uma ideia chegava um momento que eu entregava toma leva e aquilo foi me desanimando e não sei se você sabe eu vou para igreja e aí eu tava num culto na igreja e aí falou oh, tem pessoas aqui que vai ser dona do seu próprio negócio e eu catei aquela palavra para mim peguei e coloquei eu falei então eu, eu sou uma dessas passou chegando uma certa situação em 2001 no finalzinho de 2001 o, o gerente da loja falou oh, você não serve mais para nós Aquilo ali foi um balde de água fria, porque tinha, já estava com a minha esposa. É, a situação já é... Poxa vida, aluguel para pagar, contas. E uma pessoa sem trabalhar... É sério, é difícil. Eu falei, bom, o que, que eu vou fazer? Vou tentar na arte. Resumindo, lá onde eu moro tem vários condomínios. E um desses condomínios falou para mim assim... Poxa, você não fazeria um grafite aqui no muro para a gente... Aí eu, o quê? Essas pedras, desenhar umas pedras. Eu falei, beleza, desenho sim, sem problema nenhum. Resumindo, quando eu fiz esse trabalho, terminei, o síndico entregou o um envelope na minha mão com todo o dinheiro que eu, pelo valor que eu pedi. Quando eu olhei, eu falei, opa, na empresa eu não recebia assim. Recebia porque vinha desconto e aquilo já me deu um ânimo. Bora lá, vamos tentar viver. E da... só dependia de você fazer mais e mais trabalho. Exatamente. Aí, o que aconteceu? O meu irmão trabalhava numa loja, né? E eu falei pra ele, vê quanto que é um compressor aí pra mim. Ele viu lá. Falei, não, vou comprar um. Por quê? Na onde eu moro tem muito comércio. Aí eu comecei a pintar Porta de Aço. Isso eu não tenho vergonha de falar. Pintar Porta de Aço. Pessoal, tem como escrever o um nome? Tem como fazer um desenho? E pintando Porta de Aço. E pinta para lá e pinta para cá sem parar. Só que entra, entra algo aí que, assim, não é que a porta de aço era ruim de pintar, mas ainda não era o que eu queria, você entendeu? Porque eu vi os artistas pintando na rua, fazendo aquilo, sabe, o que eles sempre mais quis. Um dia eu tava na Barra Funda, lembra a época do Play Center?
0: Lembro, Play Center.
1: Poxa vida, quando eu tô na Barra Funda.
0: Eu, 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 a, a, a minha felicidade é quando eu, meu pai conseguia Porra, deixar a gente irmão. uma vez nas férias no Play Center o dia inteiro. Ele largava todos os irmãos lá.
1: Isso, é isso mesmo. Largava eu, todo mundo. Tinha
0: sete anos, mas tava lá,
1: igual pinto no lixo. Meu, quando eu, eu vi a galera pintando o Play Center, fazendo arte, aquilo ali eu falei: é isso que eu quero. E aí foi passando, foi passando. Eu pinto umas portas de aço onde eu moro hoje. Pinto. Pinto, não tem problema nenhum. Mas hoje, assim, hoje eu vivo do meu desenho. Só que o meu desenho não era assim. Eu, era, eu, eu fui de uma época que se reunia eu, o Mauro, o Cláudio e o Ronald. São amigos, de, amigos antigos. A gente se reunia na sexta-feira para ficar copiando o desenho dos gibis é, Marvel. A gente ficava lá copiando, copiando, copiando para ver quem fazia melhor. Você entendeu? A gente virava a noite. E isso aí estimulou a poder desenhar mais ainda. Hoje não tem mais isso de se reunir ou vamos desenhar. Hoje eu e o Honesto, a gente vamos desenhar. Vamos. Então bora lá. O que que vai cara, ser? Os
0: caras não sentam mais
1: junto. Não, não. Vamos desenhar o quê? Vamos fazer um celular. Então vamos fazer vários celular. Ah, vamos fazer uma xícara. Vamos fazer várias xícara Ó, vamos desenhar um microfone. Vamos desenhar vários microfones. E antigamente a gente... E aí, vendo qual que ficava
0: mais Isso bacana... Não.
1: Independente assim, se ia ficar legal ou não, mas a gente estava desenhando. Isso se chama observação. E a gente tem uma a gente tem uma crew chamada Respingados, que a gente pega desenhos de observação e manda para a parede. Então, assim, e faz com que você fique mais habituado em desenhar, sabe? É... Você vai para a parede, ah, vamos desenhar o quê? Teve um evento que ele me chamou, um projeto dele, ele falou, Roupi, eu quero terminar esse projeto em dois dias. Você está comigo? Eu falei, tô. Chegou uma hora que a gente ah, vai desenhar o quê? Ah, vamos desenhar a câmera fotográfica. Ah, vai desenhar o quê? Ah, vamos desenhar o lápis. E era um fosso de elevador de 18 metros. Oh, louco. Mas... De cima e embaixo. E é tipo aqueles de vidro? Exatamente. Né? E nós ficamos em cima do elevador e, ó, trampando que nem gente grande.
0: Mas descansava? Como é que era? Descanso. Palavra descanso? Nada.
1: Fizeram de fralda. <risos> Bora lá. Nem cara. banheiro. Não, vambora, velho. Vamos terminar isso aqui. Enquanto a galera tava terminando em um mês, a gente terminou em dois dias.
0: O que eu percebo aqui é que a gente trabalha com música, né? Deixa eu tomar uma água aqui que tá. Que é muito difícil pro artista da música. Eu acredito que seja pra todos, por isso que eu vou te fazer essa pergunta. É... Quando você vai. Se vender é a coisa mais difícil que tem, né? Porque você não... No... Primeiro que você vai tratar com uma pessoa que muitas vezes não tem a empatia de entender que você está fazendo uma arte e que você tem um preço. Sim. E ela vai querer barganhar por isso, vai querer é, diminuir o valor e ela não entende que isso aí pode estar tá mexendo com o ego do artista, né? Sim. E muitos artistas que a gente pega aqui no meio da música... É, muitas vezes não se identificam como o artista quando eles recebem a ligação. Porque eles são pequenos, eles não têm empresários, não têm escritórios é, gerenciando a carreira deles. E fica muito difícil para ele tratar de financeiro quando ele fala que ele é o artista. Porque o cara vai pedir o desconto, ele não vai poder falar ah, eu tenho que conversar com fulano. Porque é ele que decide. Sim. Então, eu queria saber como que é isso no meio da arte, se também acontece dessa mesma forma, se é difícil se vender e muitas vezes é melhor você entregar a tua arte ou o teu gerenciamento de, de carreira ali na mão de alguém para fazer para você, porque você não vai ter essa, essa, esse, essa questão de ter que lidar com a pessoa que está comprando a tua arte. Uhum porque você não vai falar não muitas vezes porque você pode ser arrogante ou qualquer coisa do tipo como é que você você hope é, trabalha isso na tua cabeça ou trabalha na, nas suas vendas
1: então quando eu fiz a minha primeira venda é, foi algo muito interessante né inclusive a pessoa que comprou a colecionadora tem uma poxa, uma amizade muito grande com ela que é a Folly. ela trabalha lá na na faria lima e quando ela comprou um desenho meu, eu costumo usar essa frase. Até quanto você pode investir em uma obra minha? Nossa, mas se você falar isso, Roupi, falo. Falo, né? Ou se não, eu uso aqui. Preço, prazo ou qualidade? Você tem direito de escolher dois. É, é o triângulo, o famoso triângulo. É. Então, assim, é... acho que como eu trabalhei com vendas de tinta, para mim, eu tô falando eu, eu não acho tão difícil em relação... Eu tinha uma dificuldade em cobrar. Eu ficava com medo. Pô, vou cobrar esse X valor, mas eu vou estar tá perdendo, porque eu já deixei pessoas tomando conta das minhas coisas. Sim. E não teve sucesso. Você entendeu Porque Eu ficava brigando muito. Brigando assim, pô, se for preciso, pode abaixar, não tem problema. Pode dar desconto, não tem problema. Mas o cara dava desconto no teu, não dava no dele, né? Exatamente. Mas por que você assim? Eu... Aí eu sempre coloquei isso, olha, é um pedaço de mim que vai estar na casa da pessoa não, mas você não tem que pensar desse jeito, eu tenho que pensar como? ah, mas é só obra não, tranquilo ah, mas você vai perder, tranquilo, não tem problema na
0: verdade, na verdade eu acho que a tua cabeça é a melhor de todas porque se você parar para pensar é, você não vai perder essa pessoa que vai deixar aquela obra ali exposta, ela está fazendo uma, uma propaganda para você, está numa uhum. vitrine Exato. a mais. Isso. E aí dali pode surgir mais dois trabalhos.
1: E aí, não, é, não é verdade? O okay, que eu, eu já cheguei em situações é, de vender dez telas em um dia.
0: Ei, Glória.
1: <risos> Por quê? Aí Nossa, é bom. É, eu já Olha, eu participei do, do, do Art Battle né? é uma batalha de artistas. Inclusive, eu acho que você ganhou a última agora. Não, foi? não, não eu, fiquei, eu não ganhei. Não? não, Mas só o fato de ter participado, participado eu já eu já, eu já ganhei. Então, assim, eu estava ali pintando e pessoas... Pô, posso falar com você? Pode. Você tem um cartão? Tenho. E uma dessas pessoas que mora na França falou... roupa eu tô aqui na Oscar Freire e gostaria que você trouxesse algumas obras para mim. E quando eu levei, vou ficar com todas. Então, assim, poxa vida... E as pessoas falaram, pô, eu estou sendo muito questionado por isso, mas eu não ligo do que estão falando de mim, eu não tenho problema nenhum. Podem falar, podem elogiar, podem criticar, não tem problema. Por quê? Lá na cidade de Tiradentes eu tenho uma família. Eu tenho contas a pagar, Com tenho certeza. uma família para sustentar, você está entendendo? Por isso que eu também não hesito, se tiver que pintar a porta de aço, eu vou pintar.
0: Qual que é o problema maior da porta de aço?
1: Posso falar? Pode falar, Posso ser sincero? Seja sincero. Sim, é que tem artista que é o seguinte... Porta de aço eu não pinto, supostamente. Mas aí quando você vira as costas, ele está pintando a porta de aço. Mas por que ele fala isso? Não, porque assim... Eu pinto... Eu faço trabalhos comercial. Eu faço trabalho. Ô, Roupi, tem como você fazer uma máquina de costura aqui? Faço. Pinto. Esses dias eu pintei. Fui lá, pintei os comércios. Inclusive, né... É, tem orçamentos que eu tenho que fazer lá na Cidade Tiradentes... Ou oh, dá para você fazer um desenho de uma bola aqui faço? Claro que eu faço. Tem artista que fala, isso eu não faço. Ah, não faz. Aí você vira as costas e ele está fazendo. Você tem... Eu não tenho vergonha. Porque é. tem artista, ah, é o meu nome. Não tem problema.
0: Não... O fato da, da porta de aço é, pode estar relacionado à revenda do negócio?
1: Não é revenda. É... Vou ser bem claro. A pessoa... Orgulho, é, é pessoas orgulhosas. Tem artista que é orgulhoso. Eu não vou me vender por uma porta de, não vou pintar a porta de aço. Eu não tenho, ah, vou ficar pintando comércio. Eu prefiro estar num lugar mais top.
0: Porra, mas é tão bacana não, você, mas... de repente, tem um comércio ali. Um, por exemplo, uma. uma... Vai, vou dar um exemplo aqui: uma dessas oficinas de moto. Pô, sempre tem um grafite. E é bacana você chegar num lugar e ter um negócio diferente para você ver, sabe? Aham. Uhum. E o que, que levaria a achar que pô, tô na, na porta do...
1: O nome, né? As pessoas, o meu nome tá em jogo. Porém, é, uma das quem coisas... Quem vai que... se entender melhor é você que está é, no meio. mesmo. É, é uma das coisas que eu não questiono mais. Ah, é tranquilo. Ah, mas o seu nome... Não, não tem problema. Não tem problema. Se o meu nome pagasse as contas, né? Chegasse assim, ó, meu nome é Hope. Enel, meu nome é Hope. Beleza? Ah, tá paga as suas contas. Não. Eu vou trabalhar. Eu preciso trabalhar. Eu Sim. preciso produzir. Você tá entendendo? Uma coisa vai chamar na outra. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Eu tô pintando nenhum comércio, uma porta de aço e ali é muita gente passando. Ô, oh, tem um cartão. Ó, oh, sou de empresa tal. Ó, oh, sou de... E aí vai, vai abrindo um leque. Então, assim, jamais eu vou perder essa essência. Você tá entendendo? O mesmo Hope que está na Oscar Freire é o mesmo Hope que está na cidade Tiradentes. Você entendeu onde Perfeito. eu quero chegar? É isso. Entendeu? O mesmo Hope estava jogando bola ontem, dia das crianças. O mesmo Hope está aqui na MD. Então é isso. As pessoas, ah não, eu, isso eu não faço. Eu faço. Entendeu?
0: Perfeito. É, eu queria falar um pouco um pouco assim da característica do seu trabalho né Boa. eu percebi que hoje você está com uma tendência maior a fazer o, os seus bonecos de sempre e eu percebo que nas suas artes você sempre tem algumas coisas muito características e eu queria entender se existe algum significado dentro disso né muito. por exemplo sempre reparo que tem um cachecolzinho ou tem uma toca ou tem abelha, ou tem um cogumelo. Isso daí são coisas que você sempre põe na tua arte. Sim. E tem significado específico? Ou é uma composição de uns traços que você criou e que você acha que você sempre tem que ter para identificar a sua arte? Então, como eu, fui... eu sou
1: muito ligado a desenho, né? Quando eu assisti Alice no País das Maravilhas, minhas filhas gostam muito, eu... os cogumelos, quando eu vi aquilo, eu falei, opa, peraí. Eu vou tentar colocar no meu trabalho. Mas aí não tinha colocado ainda. Mas, enfim, os cachecóis. Minha esposa um dia fez para mim a primeira vez um cachecol, que ela também faz cachecol. Eu acho bem bacana. Ela, ela vai para cima de tudo. Eu falo para ela, meu, você tem que abrir uma mega empresa. Sabe? Ela faz cachecol, boneco de biscuit Faz bolo, o que mais? É, um dia você vai comer lá um pavê de bis Na minha casa, hein? Aí sim hein? Beleza? Não sei se você gosta de doce, mas
0: Eu gosto, eu gosto, lá... mas não sou aquele cara Que eu preciso comer um doce Mas tá. tem um
1: docinho ali Um dia ela fez um panetone com sorvete dentro Que eu falei, meu Deus do céu, deixa quieto Que se deixar aqui a gente vai detonar é. E aí ela fez um cachecol Vermelho e branco Pra mim eu falei Meu Deus, cachecol vermelho e branco ela, Ah, eu fiz pra você e eu é o Wally Oi? é o Wally no... o Wally que é vermelho e branco, não. né? Eu só não sei se cachecol era, não lembro, mas não, mas eu sempre curti essa, ah, essa, o vermelho e essa... branco. Lá. Eu sempre curti essa ideia do listrado, porque sabe aquelas boias que vai na água? Eu acho, eu acho bonito ela listrada. E aí quando ela fez, eu vi, eu falei, nossa, legal. Vou tentar colocar esse cachecol num personagem meu. Né? inclusive tem essa foto do primeiro desenho com cachecol quando eu fiz esse desenho e comecei a, a dar volume no cachecol falei, nossa calma aí, calma aí aquilo, ó, pra você ter uma ideia como que a coisa é muito louca quando começou a ficar com volume, eu travei você acredita? você vai falar, por quê? É. porque tava ficando muito bom e eu travei por ver aquilo ficando legal Aí você falou, putz, agora e, meus nossa. desenhos todos vão ter, né? Sim, eu falei. A pensar. falei, não, vou colocar. E aí eu travei. Eu mostrei esse trabalho, eu coloquei na rede social. O primeiro artista que elogiou, eu vou falar o nome dele aqui, o Rodrigo Branco. Ele falou assim para mim lá na rede social: Hope, esse é o caminho. Ficou muito bom. Eu vou falar, meu Deus do céu, aquilo meu coração deu uma disparada, né? Eu falei, opa, vamos dar continuidade. E aí eu comecei a colocar os cachecol nos meus trabalhos. E não só isso. Quando eu vi aquela propaganda da Parmalat, que eu falo o nome aqui, os bichinhos, de to... as crianças com... Toquinha. Nossa, eu falei assim, eu vou colocar também. Porque na onde eu moro tem uma creche do lado da minha casa e bem cedinho, quando as crianças vai... Elas estão com, com uma touquinha. E a maioria delas vão com touca de bichinho. Essas toucas, só para as pessoas entenderem, os bichinhos não estão mortos. Eles estão protegendo as crianças. Eu sempre costumo falar isso. Né? É uma touquinha de bichinho, ou pode ser um gorrinho. Né? E assim o pessoal pergunta das abelhas. As abelhas, para mim, ela representa coletividade. Uma se doa pela outra sim se tiver que atacar vai atacar todo mundo junto se tiver que defender todo mundo vai se defender mas ela tem um poder muito grande de ataque e isso carrego comigo se é para atacar a gente vai para cima eu falo para minha família vamos atacar todo mundo junto e não sei se você sabe quando uma abelha morre as outras vêm e recolhe e leva lá para o seu ninho para o seu casulo sei lá e ali elas é, é... Faz daquela morte uma nova vida.
0: Aí, queira ou não queira, você pode parar para pensar. As, as abelhas têm um papel fundamental na polinização da, das plantas, né? Claro. E 95% da, da vegetação é, é delas, né? Uh
1: -huh, exatamente. E aí, por isso que eu faço abelha, cogumelo, que eu fico pensando nos desenhos. Assim, é algo emocionante. quando Eu, quando começo a desenhar, sei lá... É uma transformação, até emociona, você entendeu? Porque eu entro dentro do desenho, eu quero viver aquilo ali. Eu tô vendo o meu desenho aqui na tela. É, sabe quando você vai vendo, você fala, poxa vida, é... e tem também pedaços do meu pai, pedaços da minha família, tem um pouco de cada coisa.
0: É, eu tava até comentando agora, Sim, exatamente. fora do ar, né?
1: Uhum.
0: Que eu tinha visto você comentar que o seu pai usava aquela, fazia aquela boca de coraçãozinho. Sim,
1: porque ele fazia uns peixes,
0: né? e ele inclusive te cobrava, né, para você melhorar os traços exatamente, ali, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Isso, é, isso é bem interessante. Agora me diz uma coisa no, no mercado assim da, da do grafite. Então, vamos ir direto para o mercado do grafite mesmo, Sim. né? É, a gente percebeu que existe uma movimentação aí do, do público feminino, né, nisso daí. Como é que você enxerga hoje? As mulheres no, no meio do grafite. É, é, como que você percebe? É, qual é a sua percepção do mercado? Aceitação do mercado? É, como que é isso daí? O que, que você acha? que como, como você enxerga e
1: como o mercado está enxergando? Eu acho bacana, sabia? Porque eu já pintei com muitas artistas. E legal, que eu aprendo muito. A forma como elas pintam, a forma como elas falam, a troca de ideia tem uma delicadeza, você está entendendo? E a maioria das pessoas que eu pintei já dê aula também, né? É, Para algumas meninas que pintam, hoje elas pintam. E a forma que elas tratam a arte, eu acho legal porque tem uma delicadeza, mas ao mesmo tempo tem uma, como eu posso te dizer, é, algo agressivo, que isso explode dentro delas. E eu faço questão também, pinto com algumas mulheres, e assim... Eu vejo que elas estão evoluindo muito, tá tendo uma boa aceitação. Eu sei que não é fácil para elas, você está entendendo? Mas a maioria das artistas. Mas que... rola preconceito ainda nisso daí? Ah, acho que, da minha parte, vou ser sincero. Não, mas deve rolar, você está entendendo? Acho que tudo quando se trata de mulher, pô, eu acho legal quando eu vejo uma mulher dirigindo, uma mulher trabalhando. É... A minha esposa é um exemplo, ela cuidou da casa antes do meu casamento, nosso casamento, ela sempre cuidou da casa sozinha Sempre foi guerreira e isso, eu adquiro muito isso dela Você tá entendendo? Não é a pessoa que fica esperando E eu vejo essas mulheres na arte Tem que ir pra cima mesmo Tem que fazer projeto, tem que escrever Tem que participar de editais Isso mesmo, tem que ir pra cima Porque é, a maioria das meninas que eu já pintei Meu, não tem mimimi elas vão para cima. Se tiver que subir escada, vão subir. Se tiver que subir um prédio... Elas têm cima. que provar
0: mais que os homens, inclusive. Você está entendendo? Né? É, é, Por isso que... Exatamente.
1: Elas já acordam perdendo, na verdade, Ela... né? Então, quando eu vejo...
0: Elas já vêm com aquela mentalidade de tipo... Eu tenho que provar mais para... Isso,
1: pra... exatamente. Para me trazer um respeito que, em, teori... em teoria, não devia faltar, né? Sim. E assim, eu, da minha parte, Hope, eu respeito, bato palma. E que Deus ilumine elas mesmo. Que o mercado da arte, que elas possam se envolver possa ganhar o seu dinheiro, sabe? Enfim, mas eu não critico, eu fico na minha. Ah, o que que você acha? Eu apoio. É isso aí, porque eu tenho filhas. Sim. Eu não sei, amanhã ou depois, uma das minhas filhas desenha, sabe? Ela me ajuda em alguns trabalhos meus. Ah, pai, é difícil? Eu falo para ela, é, é difícil. Você tem que ser perseverante, você está entendendo? Então, essas mulheres que já estão no mercado poxa vai para cima mesmo e é isso
0: é. na verdade eu eu, eu fico meio é, travado quanto a isso porque eu não consigo entender assim é, a cabeça assim de uma pessoa que faça qualquer subjugamento quanto à capacidade de produção de uma mulher ou não porque eu fui criado pela minha minha mãe né lógico mas não não fui criado a vida inteira Eu fui criado até uma determinada é, porque ela se separou do meu pai e ela decidiu que ela iria morar fora. Sim. E a gente acabou ficando no, no Brasil e, e com o meu pai, né? Meu, sendo cuidado pelo meu pai. Mas minha mãe, ela é, ela também é da parte da arte, né? Ela era desenhista. Ela era desenhista técnica da polícia civil, aquelas coisas todas. Então, ela fazia perícia, aquelas coisas. E era professora também. E, ao mesmo tempo, ela fazia dramaturgia. Ela trabalhava com teatro. E ela fazia o teatro, ela cuidava da gente, ela levava a gente na escola, ela... tudo ela fazia. E, se parar para pensar, isso daí há 30 anos atrás, e hoje é, está vindo se questionar essas coisas, entendeu? Mas ela já era guerreira lá atrás. Sim. Um negócio maluco, sabe? Tipo, ela pegava o carro, levava a gente para cima e para baixo e se virava, não tinha tempo ruim, entendeu? Então eu, eu fico meio assim de entender o que, que passa na casa de uma pessoa achar que não, não existe a capacidade, entendeu? Então eu fiz essa pergunta exatamente para uhum. minha mãe. Tentar minha trazer mãe, isso minha daí. mãe era
1: diarista, certo? Minha mãe deixava eu e minhas duas irmãs sozinho dentro de casa, sabe? Não tinha tempo ruim, pegava ônibus lotado. Minha mãe é da época quando a gente mora, é, ela morava também na cidade de Ladentes. Dois pares de sapato. Por quê? Porque era barro, ela ia com um e chegava ah, lá no ponto trocava. de ônibus, trocava. Você tá entendendo? Ah, é, Para comprar pão, tinha que ter, tinha uma determinada hora. Porque se você perdesse aquele momento, você não tinha o seu café da manhã. Então, minha mãe sempre correu, meu pai sempre correu. Então, assim, quando começa muito questionamento, eu acho que as pessoas querem criar uma história. Então, essas mulheres que estão vindo em relação à arte, tem que fazer mesmo. Tem que ir para cima mesmo. Independente de qual... Não estou falando aqui de religião, de classe social, não. Elas têm que ir para cima mesmo. Você tá entendendo? Porque tem muitas mulheres que estão tá sofrendo aí, cara. É. Você tá entendendo?
0: E você acabou falando bastante aí da parte da, da, do, do que você pensa. Mas e o mercado? O que você tem enxergado no mercado? Tá bom demais. Não, tô dizendo para mulher.
1: Para mulher? É. Ah, eu acredito que... É igual? Não, é igual
0: em termos assim, de aceitação seja em valores em oportunidades na parte da, da do grafite por exemplo então querendo...
1: é que eu não acompanho esse lado o eu vejo pessoas que eu conheço mulheres pintando fazendo essas coisas eu não sei como porque eu não tenho muito contato você entendeu tem tem algumas artistas que falei aí Hopi como é que está é, o mercado eu costumo falar que para mim tá bom, porque assim... Eu acho que para se tornar bom, você tem que trabalhar, você tem que correr atrás, né? E eu acredito que para as mulheres aí... Ah, vejam vejo umas mulheres pintando umas empenas hoje aí que eu não pintei ainda, entendeu? Elas pintam uns fred aí... Oh, caramba, é mesmo? É, bacana, parabéns! Então, eu acredito que tão, tão, tá tendo uma boa aceitação. É isso aí, vai para cima mesmo, entendeu?
0: Ah, certo. Agora eu vou entrar numa polêmica aqui com oh, você. Meu Deus, vou até tomar vou... uma boca. Vou te derrubar agora. Tem uma, uma coquinha fechada aí. Se você quiser, já, já emenda, porque a coisa aqui é forte. Manda, 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 João. Pichador e grafiteiro. Explica isso. O que é cada um? Como, o que você enxerga de cada coisa? Porque você disse que já fez Sim. pichação. Sim. E você entende a pichação... É, igual a lei entende, que é um, um dependendo do... Na verdade, tanto a pichação quanto o grafite, não havendo autorização, é um crime, né? Mas eu queria que você colocasse os seus pontos entre pichação e, e, e grafite, é, que a gente sabe que dentro do, do, da pichação existem pessoas que fazem as coisas de muito, de, muito corretas e tem pessoas que não estão nem aí, para a propriedade dos outros. É, eu queria que você debatesse
1: sobre isso daí. Sim, bora lá. Se as pessoas entenderem o que significa a palavra grafite, não sei se você sabe o que significa. Não, exatamente
0: por isso que eu tô uh
1: -huh. fazendo a, palavra, a questão. A palavra grafite, para começar, significa desenhar na parede ou escrever na parede.
0: Então, uma, é tudo igual.
1: Você entendeu? Então, assim, já fui pichador. Já fui pichador... E hoje eu sou um artista de grafite. Ok? Para mim. Ah, tem diferença? Não. Para mim, ela é arte do mesmo jeito. Um é uma forma. Querendo ou não, são formas de se expressar. Tem um que quer se expressar fazendo as suas tipografias na parede, e outro quer se expressar fazendo o seu desenho na parede. Certo? Eu optei em desenhar mas jamais vou criticar um pichador ah, você tá falando isso porque você tá em frente a umas câmeras, não, porque eu, na minha casa se você for ver minha casa agora tá toda pichada, dentro entendeu? foram pichadores, foram pessoas que fazem letras, então assim eu tenho uma, eu admiro eu tenho uma admiração muito grande porque é, eu vejo a coragem dessa galera também vejo a coragem também da pessoa que vai fazer um, um, um grafite na parede você está entendendo por quê? Eles estão se expressando. Tem pessoas que... Vez, se eles estão pondo ali, eles vão ser julgados de alguma forma. Qualquer forma. Positivamente, sou...
0: negativamente. E a pessoa, às vezes, vai até é, questionar. Não é nem a arte que é o que ela teria que questionar. Tipo, ah, não gostei dessa arte. Tenho o seu, seu senso crítico. Mas vai é, questionar a índole da pessoa por estar tá fazendo aquilo... E existem, você está ali para
1: tomar tapa, praticamente, né? Exatamente. Já aconteceu isso comigo, mesmo fazendo arte. Ah, mas fazendo a pichação também. Então, assim, é, para mim, eu acho que tem que ser feito mesmo. Hoje a pichação está na galeria. Olha aí. Hoje a pichação está na galeria. Tem grandes pichadores que pô viajam o mundo fazendo as suas letras, como também o grafite está na galeria. Então, assim, eu não eu nunca fui de, assim, o que, que você acha? Você acha legal? Meu, eu gosto, entendeu? Eu não critico porque eu já fui do meio. Porque hoje tem pessoas que já foram do meio e saiu. Ah, isso aqui eu não... Não, se tiver que fazer, eu faço. Quantas vezes eu já convidei pichador, vamos pintar junto? Pô, mas eu faço pichação. Bora lá, cara. Picha em cima do meu desenho.
0: Aqui, é, na verdade, você tá.. Você está falando, sinceramente, assim, pelo que eu enxergo, falando de pessoas que fazem as coisas da forma correta, né? Sim. Porque também existem pessoas que fazem as coisas erradas, né? Que é aquele pichador que simplesmente só quer marcar o espaço dele, independente de onde ele faz e se, se tem uma pessoa que é dona daquilo ali e não gosta, quer que tenha, esteja bonito o lugar ou não, uma pessoa não, não liga. Ela quer ir lá em forma de protesto Exatamente. Mas sem respeitar o espaço do outro, não é? Sim. E você estava falando só... No caso aí, você está falando só do grafiteiro e do pichador que realmente respeita,
1: que tem um pouco de bom senso, porque existem também os que não, não tem né? Não, tem, tem, tem... Não, assim, eu vou, eu vou falar por mim. Todas as vezes que eu vou fazer uma pintura e se eu vejo que tem uma pichação, sabe o que eu faço? Eu entro em contato com o pichador, você acredita? Para saber, né? Do, não, e aí? procedência. Não, não, posso... vou tem um trabalho assim, assim, tem como... Ô, oh, beleza, Rob. é Tudo vai em questão, sabe do que Da conversa. Como você conversa. Tem pichador também, não. Deixa a pichação aí. Beleza, tranquilo. Não vou debater, cara. É isso aí. Porque eu respeito o seu espaço. Você pintou ali, entendeu? Ou também, se tiver que se unir também, beleza. Eu acho que tem que parar com essa... Como que se diz? Essa hipocrisia, né, meu? Não, o espaço é meu e pronto, acabou. não tô nem aí mas daqui a pouco também tá tá poxa tá pintando por cima do outro no respeito próximo então eu procuro fazer o quê eu troco uma ideia já fiz eventos pichadores lá na onde eu moro na cidade de Tiradentes com a galera do grafite todo mundo já se uniu todo mundo sentou na mesa comendo junto poxa foi uma troca bacana você entendeu então eu não sobre isso assim para mim é tranquilo João
0: é bom, é bom pontuar isso daí, né? saber, a né? Sua Respondeu, ah, lógico. Beleza. É, agora, assim, na sua carreira, assim, quando. Eu queria que você me, me pontuasse, assim. É, quando exatamente você fez um trabalho que você olhou ali e. e putz, você parou pra pensar e falou: Pô, tá acontecendo. Agora vai e. e... E, e dá para eu viver disso daqui, vai dar certo. Quando foi que você se sentiu isso? A
1: primeira vez? primeira vez foi quando eu fui convidado, né? Inclusive, vocês mostraram a foto quando eu fui pro Equador.
0: Pa passa aí de novo, Jorge. Eu... Entendeu? Que a gente dá uma olhada aqui na... Sim. Você foi pro Equador? Sim. Mas com o convite, assim, Do... aleatório, não? Alguém Aham. foi lá e te apresentou? Como é que... Vou falar foi. como é que funcionou. Conta essa história
1: aí pra gente. Estava... Vou sempre citar ele, tá? Estava pintando com o Honesto, sendo o Honesto. assistente do Honesto, <risos> numa agência de publicidade.
0: O Jorge vai abrir a imagem aí depois e a gente pode mostrar a imagem lá do Equador.
1: Aí, o que que aconteceu? E aí eu tava ajudando ele, né? Porque, assim, a nossa assistência foi mais que assistência. foi Sempre foi amizade, trocar ideia, um ajudando o outro. E aí ele falou assim para mim, hope se você for para o Equador... Aqui, ó. Para aí. Isso aí mesmo. É isso aí, ó. Entendeu? Foi esse dia aí, ó. Tá eu, o Honesto e o Binho, né? Ele falou assim, se um Aperta
0: dia... Aperta o espaço que para, Jorge.
1: Se você for um dia pro Equador, né? E aí? Viajar pra fora. Já pegou avião? Falei, não, cara. E aí? E agora? Tem vontade? Ah, tenho. Tem coragem? Tenho. Beleza. Ficou nisso. E nós continuando pintar. Lá na agência. Passou uma semana, ele só mandou uma mensagem: ó, passagem já tá comprada, beleza? Só me passa o número do seu RG. Nós vamos pecuador, vai ficar seis dias. Eu, como assim, cara? Ele não já era, só avisa. <risos> Mas de onde surgiu o tempo? Não, não porque é um, é um evento que chama Sul-América Grafite. Ah, tá. Ele falou assim: ó, só avisa a dama de honra, Sheila. Você vai ficar seis dias fora.
0: Minha mulher ficou doida.
1: E eu falei, meu Deus do céu. Como que eu vou explicar isso? Falei, Sheila, é o seguinte. O honesto é, comprou as passagens, eu vou para o Equador, vou ficar seis dias. Olha lá, seis dias, seis dias. Então, beleza, eu vou para minha mãe, sem problema. É isso que você quer? É, então beleza, se é isso que você quer, realize o seu sonho. Resumindo...
0: Qual foi o trampo que você foi fazer lá? Essa
1: parede aí? Essa abelha aí, Essa abelhona aqui? Essa abelha é minha. E já, já é da abelha, uh -huh. já que você faz. Exatamente. Quando chegou no aeroporto. Eu não estava entendendo ainda. Você acredita? Não estava entendendo. Quando chegou no aeroporto. Quando eu entrei no avião, eu falei assim: Meu Deus. Na hora de vontade de voltar, assim, eu falei: Já era. Ele falou assim: Ó, bem-vindo, roupe. Bem-vindo ao mundo da arte. Ele falou assim para mim. Quando sabe, o avião decolou, eu falei, meu Deus, olhei, olhei assim falei, já era. Já era, já era. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Chegou nesse evento. João, eu vou ser sincero. Nós somos tratados de uma forma simples, mas com uma educação tremenda. Chegava tanta tinta. Sabe, às vezes eu. Mas chegava tanta coisa para nós assim, o Honesto falou: bem-vindo, Roupi. É isso aí, cara. É isso aí. É isso que você. Você não quis isso? Então você já tá dentro. Depois disso, meu irmão.
0: Aí caiu a ficha. Caiu a
1: ficha. Eu voltei pro Brasil de uma tal forma. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Rolou outra viagem. Fomos pro Uruguai. Ficamos 15 dias. Eu, o Honesto. E o Fábio Biofa. Meu irmão, depois dessa viagem também, eu falei, agora sim. Engrenou. Engrenou, porque Ninguém me segura. Porque as pessoas, artistas, falavam para mim, você nunca vai viajar, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Você é uma artistinha ruim. E eu sempre fiz assim, beleza, tranquilo. O mundo gira, o mundo gira. Hoje eu vejo essas pessoas que falaram de mim eu dou uma olhada no Instagram das pessoas. Não estão fazendo o que faziam antes. Já mudaram? porque Mudaram, não, assim, mudaram. Porém, que Deus abençoe elas. Que Deus prospere o caminho delas. Só que eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte. Tratar as pessoas bem, sabe? É, é, é ser educado. Porque isso conta muito, João. Quando você... Eu faço questão de entregar a obra para a pessoa... Quando dá, eu faço a questão de tomar um café com a pessoa, de abraçar a pessoa. Se tiver que chorar junto, vamos chorar junto. Se tiver que sorrir, vamos sorrir. Então, eu sou esse artista. Eu sou essa pessoa. Da forma que eu estou aqui com você, eu sou na minha casa. Você está entendendo? Eu tenho um projeto com jovens. A gente joga bola toda quarta-feira. Depois de jogo, vamos comer uma pizza? Vamos comer uma pizza. Vamos tomar um refri? Vamos tomar um refri. Eu faço campeonato. Às vezes tem campeonato na minha casa de videogame, cara. Minha esposa faz o que, que é? FIFA, FIFA FIFA, opa. A minha esposa nervoso. faz comida. Você fica nervoso? Não, não nervoso. Não, deve dar uns Não, é gostoso porque você se reúne. Você tá entendendo? Tem
0: aqui, tem uma coca aqui.
1: Você se reúne, tá legal, você Obrigado. fica trocando uma ideia, dando risada. E a minha esposa gosta de cozinhar e faz comida pra galera. Você tá entendendo? Então assim, é isso. É isso que faz agregar na arte. Você tá entendendo? Show
0: de bola. Agora me diz uma coisa aí. Hoje você tá aí, tá trabalhando. Sim. Não tá faltando trampo, tá na correria, tá fazendo, acontecendo. Sim. Tô vendo que tem um monte de novidade aí. Você tá vendendo agora as camisetas também, Opa. né? O pessoal lá tá da galeria. Da onde que é? Lá no nosso Freire? Poxa, vida, aí, olha, é,
1: primeiramente aqui eu vou, eu vou fazer os agradecimentos, por quê? É, o Ivan Moré, poxa vida, um cara que eu conheci, né, um tempo atrás lá na Labof, né, e através do Ivan Moré e também dos trabalhos que eu tenho feito, assim, hoje a, a loja Sou Básico, né, básico.com, eu pintei a fachada lá na Oscar Freire, né, no número 1182, e além da fachada saíram as camisetas, né, com o meu trabalho... Tem uns pôster e tá rolando a exposição. já ter trazido umas pra mostrar. Pô. Entendeu? Poxa vida. Yeah. <risos> tá no Instagram aí. Oh. <risos> e assim, é, é bem bacana. Não pelo fato da camisa. É uma das outras coisas também que eu sempre, quando eu trabalhava no, no estúdio com o Honesto, eu ficava olhando as camisas, ficava olhando tudo. E aquilo, sabe, é, entrou no meu coração um dia vai ser eu. Porque... Lembrei agora, olha o que veio. Um dia eu estava na Lapa, pintando com ele. Eu convidei ele, né? Pra fazer uma pintura comigo. E aí, ele chegou e falou pra mim assim... Poxa, hoje você me convidou pra pintar. Entendeu? Amanhã... Hoje você, tipo, pô, fez um convite pra pintar aqui comigo. Você, sabe? Amanhã é você, cara. Você vai receber convites. Você tá entendendo? Então, assim... E ele foi um cara que sempre falou pra mim assim, ó, você é um cara insistente, hein, meu? Porque eu sou muito chato e você tá do meu lado. Fala, meu, você é parceiro, cara. E ele é chato mesmo, ele é chatão. Ele é chato demais. Eu falo pra ele, meu, pra te aguentar, só eu mesmo, cara. Entendeu? Mas tem que ser
0: assim, porque... É. Muitas vezes a, a chatice é que é a alma da
1: coisa, né? Sim, exatamente. Eu... Às vezes a pessoa não, não, não compreende o porquê que você tá sendo chato né? sim, mesmo. sim. Eu tive também num coletivo chamado Cinco Zonas, poxa, onde eu aprendi também muitas coisas. Esse coletivo a gente pintava vários murais aí em São Paulo, sabe? Eu aprendi como escrever um projeto, como lidar também, fazer captação de recursos. Foi um foi, foi um período da minha vida de 2007 né, que me ajudou muito. Né? Pintamos alguns prédios, ganhamos projetos, enfim. Isso me ajudou pra caramba. Mas hoje, em relação essa demanda de trabalho, o que eu procuro fazer, João? É não deixar entrar no coração, é não perder a essência. Você tá entendendo? Sabe? Se tiver que parar para ficar batendo um papo com você, eu deixo meu trabalho aqui e paro para ficar batendo um papo com você. Você tá entendendo? Depois eu termino o trabalho, porque eu já vivenciei coisas do meu trabalho que um abraço pode ajudar muitas pessoas. Você tá entendendo? É... é, é... Uma conversa pode ajudar muitas pessoas, sabe? Isso é verdade.
0: Agora, tratando de sonho. Sonho? Daqui pra frente, o que, que você pensa? Assim, o que, uma coisa que você fala assim, eu quero fazer isso. Berlim. Berlim? Eu vou para Berlim. Mas você vai
1: exatamente, especificamente, fazer o que em Berlim? Pintura. Quero de arte. Vou pintar. Vai pintar? Vou. Vou pra Berlim.
0: Show de bola. Eu já,
1: eu já estou em Berlim. Vai
0: pegar referências lá? O que, que é? Eu
1: também. Ver a cultura. Eu já estou lá.
0: Eu lembro que você. Eu lembro quando você esteve aqui para fazer a nossa parede, que você comentou que você queria fazer uma arte na Disney. Também. Também. Opa! Já então o Berlim tá mais perto que a Disney por enquanto.
1: Ah, eu creio que já une os dois aí de uma vez só.
0: Porra, aí ah, já.
1: Eu tenho que acreditar, meu. Tá certo. É, pra quem. Que... Vai,
0: se não é você que vai acreditar em você, quem é. que vai, né?
1: O seu Oswaldo falou assim, ó. Você vai viver da arte, meu pai. Lá atrás. Aí, ó. Ele acreditou por você. Ele acreditou, né? Mas se você não tivesse acreditado, não ia voltar. Você pra frente. tá entendendo? Hoje graças a Deus eu vivo da arte eu mantive minha família com grande Seu Oswaldo Ô, Seu Oswaldo oh, tocava muito 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 mesmo
0: e me conta uma história esse negócio aí que a gente eu comentei que você já tentou aí a carreira na na música na música <risos> conta aí essa história como é que foi o era um grupo de pagode né sim eu tinha um grupo porque de... que ele... primeiro
1: por que que você pensou depois, por que que não deu certo? Não, vamos lá. não é Bora barulho. lá. Assim, é, morando na cidade de Tiradentes. E assim, meu pai, meu pai era pagodeiro nato, né? Ele gostava da música. Festa, ele pegava o violão dele e, né? Domingo de manhã, ele já descia a rua com o um cavaquinho tocando. Ele se reunia com a galera da velha guarda e ia embora. E eu sempre acompanhava. E aí, chegou um dia, eu falei, poxa vida. Ele me deu um pandeiro na minha mão falou, ó, oh, faz isso. Eu fiz, ele falou... Caramba, primeira vez que eu te dou um pandeiro, você já conseguiu tirar um som de uma pessoa que tenta anos? Fica tentando muitos anos e você já conseguiu? Você é músico também, sabia? Falei, beleza. E aí eu acompanhando ele, né, nos barzinhos da vida e tal. Imagina a dona Fátima como ficava, né, minha mãe? Maluca. <risos> ah, porque meu pai era boêmio, né? Aí... E tudo que ela queria era que você fizesse o tradicional, né? Uhum, que trabalhava. Lá. Minha mãe queria que eu trabalhasse na prefeitura, <risos> se aposentasse, que nem ele, entendeu? Sim. Mas eu ajudava meu pai. Ele era detetizador, e eu ia com ele na, na nos trampos, enfim. E aí na cidade de tiradentes, dentes, reunindo com os amigos, vamos montar um grupo de samba, vamos? Qual é o grupo? Simplicidade. Mas de simples não tinha nada, <risos> de simples, sinceramente, cara, não tinha ninguém, os caras eram tudo, ô rapaziada mala, viu meu? Mas eu tenho saudade, porque assim, é, a gente se reunia, era, um, era uma reunião benéfica, beleza, e aí, vai fazer o quê? Vai tocar o quê? Não, o, o meu apelido lá na Cidade de Tiradentes é Guia. Guia? Isto. Mas eu, por quê? Eu vou te falar eu, também. Veio o roupa. É, eu... calma, vou te falar. <risos> vou te falar por quê. E assim, não, o, o Guia vai ser o vocalista porque a voz dele é bacana. E eu era o vocalista. Pensa um cara com lente, cor de mel e brinquinho. Você tá, tá brincando? <risos> ah, você tá brincando que você, que você passou essa. Uhum, lente, cor de mel, brinquinho, cavanhaque, pensa. Eita. Cabelinho vale. Cabelinho arrumadinho, raspadinho. <risos> É isso mesmo. Feitinho, né? O pezinho. É, Marcadinho, aquele... né? Isso. Aquela costeletinha fina. E vamos pro pagode. Beleza? Vamos, pra... vamos pro pagode. Eu
0: tô tentando imaginar aqui, cara. Tá tentando?
1: Tô tentando. Não tenta não, cara. Tá difícil. Não tenta não, pelo amor de Deus. Você viu uma foto minha ali que não tinha... Já era cabelo baixo? Eu vi. Eu vi uma até que você tava mais gordinha. Ah, né? pensa, pensa, uma... pensa mais baixo. O cabelo mais baixo... Olho cor de mel, lente cor de mel Da onde você tirou Mas lente sei, cor de mel sei, cara oh. <risos> O que que acontece é, é, é esse sonho, né De ser um baita artista Naquela cara. época era, as bandas eram assim mesmo Sim, né? as é bandas eram é, brinquinho Aquelas que brilhava Você tá entendendo? E é isso, a gente queria ser e eu gostava muito do, 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 das músicas da Vereaguarda, um Fundo de Quintal, uma Bete Carvalho. Que não tinha a ver com esse visual. não tinha a ver visual. Com, nada, com esse visual, entendeu? Mas, mas aí tinha aquele Catinguele, alta samba, lembra? É. Tinha. Que Soeito, tinha a ver com isso. Aí, exatamente. O Sou era perto de casa. Entendeu? Então, assim, beleza. E vamos lá. E vamos montar o grupo. Beleza? Grupo Simplicidade. Beleza? Simplicidade. Vamos se apresentar na onde? Era nas escolas, era nos barzinhos. A gente passava cada perrengue, meu irmão. Chegaram a gravar alguma coisa? Meu né? Deus, pula essa parte que não ia dar certo, cara.
0: Porque teve um grupo mais pra frente chamado Simplicidade?
1: Não, mas aí não. já é, não, Então, aí depois que a gente descobriu que tinha um outro nome, já era. Vamos, vamos fechar. Ah, vamos parar de uma vez, né, Isso, vamos parar de uma Por quê? Arranjar o pretexto. Não, porque é muito louco esse grupo de samba, porque um quer aparecer mais curto, sabia? E quem é. aparece mais. Essa é a realidade. É o vocalista. É o vocal. E aí, assim, a minha voz sempre foi forte. Eu tava conversando com o um menino da igreja essa semana e falou: Pô, pastorzão, sua voz é forte demais, cara. Até no playback, ela é, ela é mais forte que o playback, cara. Posso abaixar o seu microfone? Pode, não tem problema. Mas o meu pai tinha essa voz. Meu pai tinha uma, um, um... Sabe, ele alcançava sete tons, você entendeu? Eu consegui cantar o hino, sabe, é, em sete tons, cara. Então era muito... Meu pai falava assim, você vai ter uma, forte, uma voz muito forte... Mas fez, fez você desistir, o que foi que fez Não foi? Ah, cara, assim, chegou um momento assim... O grupo tava indo bem, recebia algumas propostas, ganhava
0: um pouquinho de dinheiro. O embaçado de, de grupo de pagode, quando tá começando, Isso é mesmo. aquele negócio. Você consegue um puta cachê... 2 mil! Divide por
1: 10. <risos> não é? Dá 20 cruzeiro é. Aí não dá, cara. Vai pagar como as contas? Não tem como. E aí, chegou... E era isso mesmo. Não. Você falou quanto? 2 mil? Não, eu tô falando só, né? Um cachê bom. Não, às vezes chegava... 300, 500 pra dividir com seis Meu ah, Deus Não pagava nenhuma condução. Não, não, e naquela época era ônibus. Levava os instrumentos, carro na costa. mão, nas Ufa. costas. Pensa. Mas foi bom, sabe por quê? Porque a gente aprendeu a ser guerreiro. O dia que nós fomos abrir o show... É lá no, no Elite Itaquerense tinha um campo ali que onde hoje é uma igreja nós fomos abrir o um show pro se eu não me engano só pra contrariar, nós fomos abrir o um show pra eles meu irmão pensa na... a gente parecia o artista principal cara, que tava lotado tava lotado e assim, eu fui o último a chegar <risos> Porque era um vocalista, é que nem futebol, o número 10 é o último a entrar, entendeu? Só pra você carregar o microfone. É, não sabe? É, né? E eu fui o último a chegar, todo mundo gritando, e aquela gritaria. E quando começamos a cantar, meu Deus, meu primo na bateria sumia na bateria porque era muito grande. E aí quando descemos, dá autógrafo, ah, isso aqui, nossa, a gente se sentiu como os astros. Foi onde fiz assim, um... nossa, acabou, entendeu? Mas foi uma época boa, cara. Foi uma época assim que é, a gente só traz lembranças boas. Abriu uma casa de show na cidade de Tiradentes, nós fomos nós somos convidados para abrir o show do Fundo de Quintal. Pensa. Ensaio em cima de ensaio e vamos lá. Quando chegou lá... Qual meu... era a
0: formação naquela época no Fundo de Quintal?
1: Oh, aí, meu Deus do céu. Você não vai lembrar, mais. Não, lembro. Era Lindo Cruz, Sombria, Confia. o Bira Presidente, o Bira Ni, sabe? A Batera. Kleber Augusto, era só, só era, eu queria ver essas pessoas um dia eu entrei numa loja de carro que eu encontrei o Birani e o Kleber Augusto eu falei, meu Deus a lágrima desceu, vamos tirar foto agora então assim porque eu tinha, eu, gosto, eu gostava das músicas assim, bem tranquila que eu é. queria ouvir tudo só que aí chegou um momento que o grupo aí começou a se dispersar, por quê? namoro aí um já mudou Outro já foi partiu outras foi chamado para outros grupos, entendeu? Eu ensaiava na escola. Então eu não tenho vergonha de falar isso, e me ensinou muita coisa, muitas coisas mesmo. A galera parava para ouvir a gente, entendeu? Só que chegou um momento assim que cada um foi seguindo o seu rumo, entendeu? E, e não deu certo. Nem questão de gravação, porque a gente recebia proposta para gravar. E eu entendo que para gravar hoje é difícil. Não é fácil. Você entendeu? Tá, tá mais fácil que antigamente, não, né? Na verdade, naquela época para gravar era complicado. É. Então assim, mas só de ver o nosso nome e alguns flyers e alguma chamada, pô, isso era muito bom para gente, entendeu? Então aí não deu certo, João. Mas eu encontro a rapaziada hoje eu só dou risada. Mas é bom, né? É bom,
0: bom que tenha passado por isso para a prova, né? Exatamente. Do, do que, exatamente, que tinha que ser e o que exatamente. não tinha que ser,
1: né? E só pra finalizar, teve um show na escola hum. que pra mim foi um dos melhores shows que tive assim, numa escola né? A gente ensaiou fizemos a música assim, pô cantamos uma música da Bete Carvalho, né? Sem ataque, sem defesa. Foi uma música assim que parou a galera assim, todo mundo falou, nossa meu, vocês tiraram certinho, porque o lance era tirar a música certinha você tinha que igualar do jeito que tava no disco e a gente tentava fazer isso, sabe? Não era fácil, porque tinha outros grupos bons na, 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 na cidade de Tiradentes, sabe? Então, poxa, tinha só família, dignidade. E a gente ia ver esses grupos tocar falar, nossa, como eles tocam. Vamos tentar, sabe, se igualar, né, meu? Só família. E ela é legal isso aí, entendeu? E eu tinha esse prazer de estar vendo essa galera tocar.
0: É, isso aí que você falou é interessante, porque para você igualar o que tá no disco é muito complicado, né? Porque por o disco praticamente é todo trabalhado, Sim, né?
1: Sim, exatamente.
0: Tudo mexido, tudo gravado separado e, e daí por diante. Imagina você conseguir fazer isso num, uhum. num show ao vivo? Sim. Não tem condições. Agora me diz uma coisa, assim, é, você se considera uma pessoa de sucesso hoje? Não. Não se considera.
1: Não, não, não. Eu acho que... Então,
0: é essa questão que eu quero chegar com você. Uh -huh. O que, que é sucesso para você?
1: Olha, João, vou ser sincero. Quando se fala em sucesso, eu me preocupo muito. Porque é onde você tem que estar mais vigilante. Porque... E ter muito cuidado com isso. Eu, eu escuto as pessoas falando assim... A fala das pessoas, pô Rupi, você tá voando, nossa, você é bom demais, né, você, cara, você é monstro na arte, né, nossa, você é isso, você é aquilo, sabe o que eu falo pra elas? Vocês que são, eu estou aqui por causa de vocês, se não fosse vocês, eu não estaria aqui, e o sucesso pra mim é poder estar tá com a minha família, cara,
0: então você é um cara de
1: sucesso é... Você está
0: dizendo que não, mas você é
1: Ah, tá com a minha família assim Eu poder contemplar Né, a vida deles
0: Então, e você não consegue ir jogar bola Com seu filho Você não gosta sua esposa que, é que... cozinhando lá pro
1: pessoal não... É que essa é a palavra hum. Acho que é a palavra sucesso, né Eu falo, não falo sucesso Eu falo prosperidade Ok, ser é uma pessoa próspera Tá É de poder estar com a minha família, de ter tempo com meus filhos, de... Se tiver que acordar 10 horas da manhã, eu tô afim de acordar 10 horas da manhã hoje, e... Ah, hoje... Até uma situação assim que um, um amigo meu falou, né? Falou, caramba, Roupi, você falou que ia terminar o trabalho tal hora, mas já terminou e a gente já tá indo embora. Isso é prosperidade, meu irmão. Que legal, cara. Agora você vai para sua casa, você vai estar com a sua família. Só que... Eu já peguei ônibus lotado. Você tá entendendo? Já vi minha marmita revirar. <risos> você tá entendendo? Sim. Já fui pisoteado, sabe? É... Aí você fala: você deseja isso? Não, as pessoas têm que passar por esse processo. É um processo é da vida. É a do processo, né? Você levantar às 5 da manhã, chegar às 8 no serviço. Você tá entendendo? Já fui instrumentador cirúrgico. Não sei se você sabe disso
0: você comentou a uhum. última é, vez que você teve
1: já aqui. fui instrumentador cirúrgico, entrava no hospital sete da manhã, saía a meio dia depois ia para a loja de tinta depois ia estudar você tá entendendo? Me ajudou muito porque hoje o ser humano é igual, ninguém é melhor que ninguém então eu tive uma experiência muito boa, então assim, acho que é ser próspero né, e quando onde eu quero chegar muito elogio, aí é onde eu me preocupo, você acredita João?
0: Mas você se preocupa por você ou pelos outros? Uh...
1: Posso roubar um pouco da sua coca? Por favor, você deve roubar ela. <risos> é, por mim também, porque Sim. se você deixar isso entrar no seu coração, seu ego, ele inflama. E aí, meu irmão, você sabe que se você deixar isso brotar no seu coração, pode te levar a uma queda muito grande. Então, esses dias... Teve um, uma pessoa que falou assim para mim, e aí, artistão, beleza, que bom te ver. Lá no Morumbi. E eu falei para a pessoa assim, você que é o artista. E aí passou um período, encontrei essa pessoa, ele me abraçou e falou, cara, você me deixou uma palavra muito boa, sabe por quê? Porque você é um baita artista e você falou que eu sou artista. Mal sabe a situação que eu estava passando naquele momento, estava querendo desistir da vida. Você está entendendo? Isso para mim é muito, muito importante. Quando as pessoas vão lá em casa, poxa, você é um baita artista, legal. fala não, valeu, bacana. Mas você também é artista. Meu. Você, pô, você pode ir muito mais. Eu falo para os meus filhos, vocês vão bem mais do que eu. Vocês são flechas, vocês vão voar alto eu quero que vocês aproveitem mesmo. Você está
0: fazendo o mesmo papel que o
1: teu pai Oswaldo fez, né? Exatamente. E que o pai dele fez com ele, que é o meu avô, o Pedro. <risos> entendeu? É. Então é isso. Mas eu agradeço, assim, por esse momento que está acontecendo na minha vida, as pessoas comprando as minhas obras, é, sendo chamado para alguns eventos. Pô, quando eu fui chamado para pintar, sinceramente, eu fiquei muito feliz porque... Meu coração é muito grato porque eu passava sempre na frente dessa loja que eu pintei. E eu falei, um dia eu vou pintar essa parede, nessa básico.com. E aí, uma reunião pequena, na onde eu pintei. Então, você tem que acreditar. E assim, eu creio que dali vai vir muitos frutos. Ah, de já ter encontrado, pô, vários artistas, das pessoas irem na minha casa, de pessoas que eu via na revista, e hoje eu converso. Pô, é muito interessante isso. Eu trato de igual para igual, entendeu? E é isso, meu irmão. É isso aí. Respondi a sua Respondeu Oxe.
0: e a gente finalizou com chave de ouro aí, né?
1: Beleza. Porque
0: uma pergunta dessa aí não é fácil de se responder, né?
1: Pelo amor de Deus.
0: <risos> Pensou que ia ser moleza vir para cá, é Mas é isso aí. Eu agradeço aí é, profundamente aí o seu tempo, porque a coisa mais valiosa que a gente tem hoje é o tempo. Sim. Então, você ter disponibilizado esse tempo de estar aqui com a gente, de estar batendo esse papo, esclarecendo muitas coisas sobre a arte, sobre o grafite, é, contando toda a experiência que você teve, que você passou, pode apostar que esse vídeo aí vai ficar aí rolando na internet e o Boa. pessoal vai se inspirar ou vai... Alguma coisa, mesmo que não seja uma pessoa que consuma arte ou esteja é, fazendo qualquer coisa por, pela arte, pode ser em qualquer outro segmento, pode captar alguma coisa dessa essência aí, Sim. do que você passou, o que você tem passado, o que você vai passar, porque a gente está aí para isso. né? Vamos passar nosso conhecimento, tentar mostrar o máximo possível do que a gente faz, para que as pessoas tenham a possibilidade de es escolha. Né? E eu agradeço muito aí. Eu queria que você deixasse seus recados. Beleza. Seus agradecimentos, queria que você falasse das suas camisas, falasse da, 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 das suas próximas exposições. Bora lá. Se você quiser, você pode usar essa câmera aqui, ó, uhum. que essa aqui é a tua. A gente fala direto pro
1: pessoal aí. Beleza. Primeiramente, assim, eu agradeço a Deus, né, por essa rica oportunidade de poder estar aqui, João, de verdade mesmo. É... Sempre quis participar de um podcast, né? Olha aí, ó. E o interessante é que, lá no Uruguai, a gente conversou sobre isso. Eu, Honesto e o Biofa, vamos fazer um podcast aqui com roupa né? E nós estávamos numa cabana. <risos> Uma loucura isso, né? Frio pra caramba, enfim, passando vários venenos. Mas tudo tem um propósito e tudo tem um processo. Então, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. É, agradeço pela sua amizade, pela amizade da sua esposa, de toda a galera que trabalha aqui com vocês. É, o respeito que você teve pela minha vida. Né, e pela minha família. E o recado que eu quero deixar para o pessoal que está afim, não só viver da arte, mas ter o seu próprio negócio, é assim. É, levantar cedo, estudar, ser perseverante. É, pessoas vão falar se está ruim ou bom, não ligar para isso, sabe? Andar de cabeça erguiga, erguida, não passar por cima de ninguém. Eu procuro, sabe, sempre passar isso para minha família, principalmente. Bom dia, boa tarde, boa noite, não se nega para ninguém. Respeito tá ao próximo, né? Respeito ao próximo e, se for preciso, faça uma doação do seu trabalho, do seu dia, da sua vida, porque tem pessoas que precisam. E é isso que Deus ilumina as pessoas. Estou com um projeto na básico.com, na Oscar Freire, que é um projeto com as minhas camisetas está tendo uma exposição de obras de arte, tem mais ou menos 10 obras minhas lá também, e a pintura na fachada. E logo mais tem novidades aí para gente gente, né? até o final do ano, e eu creio que já deu certo. E você, João, continue com essa luz aí, meu irmão. Boa. Beleza? V
0: vamos que vamos. Vamos se despedir do pessoal lá. Se puder pôr a nossa imagem lá da, da nossa fachada lá atrás, Jorge. Dar uma corridinha e pôr na, na imagem da, do monitor. Só para o pessoal aí que não conhece, conhecer aí a arte que o Roupi um deixou
1: aí para gente. Foi um desafio, foi um desafio. Foi, um desafio, foi? Porra, Com certeza, você só...
0: Você toma cuidado comigo, você sabe, né? Eu sei disso. O pessoal ali, ó, toda hora que bate o olho, fala, nossa, mas aquela... Ficou bacana aquela... aquela... Aquela abelhinha ali naquele... Ah, que que fez.
1: tá certo. O
0: pessoal pergunta, Pergunta, cara. né? Aquela ali, ó. Mostra é aquela... lá, aquela ali, ó. Ah, sim, a ah, pequenininha, né? É, aquela mais uh -huh. próxima do nome lá, ó. Uh -huh.
1: Boa. Você o pessoal tem, tem perguntado disso tá vendo? aí. Você é artista. <risos> Obrigado, gente. Falou, pessoal.
0: Um abraço.